0: One-chapit, no, ähkiäköstänsiivoi no, olla.
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa esintimisklinikka podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin tänään hieman tällaisessa erikoisjärjestelyssä. Nimittäin mä istun omassa vaatehuoneessani. Tämä siitä syystä, että tämän koronavirusepidemian takia niin me kaikki ollaan eristyksissä. Mun vieraani tänään myöskin istuu, jossain hän saa kohta kertoa, että missä hän istuu, mutta minä istun vaatehuoneessa, ja, ja tuota, jos tämä soundi jostain syystä on vähän erilainen tällä kertaa, niin se johtuu tosiaan tästä erikoisesta tilanteessa, mistä me kaikki tällä hetkellä ollaan. Mutta tosiaan tervetuloa Esiintymisklinikkaan ja mulla on tänään aivan mahtava vieras. Ää, mä oon odottanut tätä tosi paljon. Ää, hän on juuri täyttänyt 60. Ää, hän on aivan mahtava suomalaisen musiikin vaikuttaja, nimittäin Asko Kallonen. Tervetuloa.
0: Ää, kiitos, Marja.
1: Ja teille joillekin ehkä nuoremmille tiedoksi, jotka ei ole niin vahvasti seurannut, niin Askohan on tällainen tällä hetkellä Warner Musicin kotimaan tuotantopäällikkö. Ja se syy, minkä takia hän on nyt täällä esiintymisklinikkaassa vieraana on, että Asko on ollut todella monen artistin, taustalla, ja on edelleenkin Suomen tunnetuimpien, kansainvälisesti menestyneimpien artistien taustalla, löytyy melkein poikkeuksetta aina Asko Kallonen, ja siksi minä pyysin häntä tänään vieraaksi.
0: Kiitos. <lacht> ei pidä ihan, paik- ihan paikkaansa, että en nyt hirveän monen kansainvälisesti menestyneen artistin taustalla ole, mutta... Tota... No, aika monen. Eh- ehkä yhden. <lacht> Kuulostaa ihan hyvältä, kun sä sanot noin. <lacht>
1: Pitää aina vähän ehkuttaa. No, joo, joo. <laughs> joo, mutta tosiaan Asko tunnetaan siitä, että Askolla on tällainen tosi hyvä, mä sanon nenä, eli oikeastaan vaisto siihen, että mikä on kiinnostavaa ja mistä artistista tulee iso juttu. Ihan ensimmäiseksi kuitenkin haluaisin Asko sulta vähän kysyä, että kun nyt tässä puhutaan esiintymisestä, niin, niin millainen esiintyjä sä omasta mielestäsi oot?
0: Oma, oma esiintyminen, Sitä on tietysti tosi vaikea tai oikeastaan ihan mahdoton arvioida niin tällä ei, objektiivisesti. Et, et, kyllä mä oon, oon esiintynyt erilaisissa foorumeissa niin muusikkona ja yksinään ja, ja niin soittanut. Ja sitten tietysti aika paljon joutuu duunissakin esiintymään. Totta kai oikeastaan niin työelämä on nykyään aika paljon esiintymistä ja muille esi, esi, esittelyä asioista ja, ja niiden niiden kanssa niin kuin toimimista ja sen oman persoonallisuuden esiintymistä sitä kautta. Niin,
1: mutta vaikka
0: <tos> ihan mahdoton sanoa, että täytyy kysyä joltain muulta, että millainen maa on esiintyjänä, että, 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 että Siihen on suhteellisen vaikea niin analyyttisesti itse suhtautua.
1: No, mi, miltä susta tuntuu, kun sä esiinnyt? Onko se sulle mieluisaa hommaa vai onko se sellaista että oh no?
0: Se on tosi, tosi, tosi vaihtelevaa, mutta niin kuin mä oon pikkuhiljaa oppinut tässä, kun en ole enää ihan nuori, niin ehkä vähän niin kuin hyväksymään, koska, hyväksymään itseni, koska se on aika paljon just sitä, että, että, että niin kuin on sitten vain oma itsensä. Että kyllä, mä nuorena niin pelkäsin tosi paljon esiintymistä ja, ja se oli mulle jotenkin tosi vaikeaa ja tunsin itseni epämukavaksi ja noloksi ja kaikkea mahdollista. Mä jossain, silloin mä opiskelin yliopistostiedotosoppia ja meillä oli joku tämmöinen. Siellä oli semmoisia kursseja, joku suullisen esittämisen kurssia ja piti pitää joku esitelmä. Niin sitten mä olin koko esitelmä semmoisi ihmekyyrys. Mm. <laughs> sitten se opettaja sanoi, että herra Jumala, että sähän näytät ihan hyvältä, että miksi sä nouse pystyyn sieltä, että ei sillä ole mitään hätää ja tällaista. Mutta et, itse sitä on tosi lukossa ollut. Mutta et, ehkä sitten kun aloin soittamaan bändeissä, niin sitten se jotenkin... Ensin kun pääsin vahvistimen takaa siihen niin vahvistimme eteen ja sitten uskaisin katsoa yleisöä kahden vuoden jälkeen, niin jotenkin siinä sit niin kuin pakottu vähän sellaiseen tilanteeseen, josta sitten myöhemmin tuli ehkä vähän rutiinikin, että me esiintymään esiintymä yleisön eteen, mutta ei se, ei se koskaan sekään jännitys me pois. Et edelleenkin, jos menen esittämään niin jonkun kanssa, mä olin just yhtä ystävääni kirjajulkareissa. Niin edelleenkin minua kyllä niin jännittää se, ja, ja jotenkin se, että minä mietin tosi tarkkaan, mitä minun pitäisi tehdä, ja, ja niin liikaakin mietin sitä, että, että en mä tiedä, jotkut ihmiset pystyvät rentoutumaan, se ei, että, että niin ja sitten huomaan, että kaikkein paras tapa on nimenomaan mennä siihen esitykseen sillä, että hyväksyy sen, sen, sen tilanteen, toki siihen niin on olemassa tekniikoita, moniakin tekniikoita, ja ne on ihan hyvä, hyvä käydä läpi, mutta että hyväksyy itsensä ja sen tilanteen, ja sitten on mahdollisimman rehellinen tietyllä tavalla, tietyissä puitteissa tietysti, että siinä on niin kuin aina rakenteet, että se on eri asia, että jos puhuu perheelleen tai sitten niin kuin jollekin 300 ihmiselle, että tota, se on aina. Mutta ette, olen jotenkin ehkä vähän väkisinkin jostain syystä niin kuin joutunut opettelemaan sen, sen muille ihmisille puhumisen, mutta on se edelleenkin vaikeaa. Et ehkä niin kuin hassuin tilanne oli, kun mä olin silloin, kun mä olin Idolsissa ja, ja pyydettiin tietysti joka paikkaa esiintymään ja puhumaan. Ja, ja näin oli yhden firman jossain tämmöisessä, niin kuin, joku firma piti silloin jonkun yhteistilaisuuden Helsingin jäähallissa. Heitä oli 5000 siellä paikalla ja sitten ne pyysi mut puhumaan sinne. Silloin oli Jallis Harkimo ollut edellisen vuonna. Ja sitten ne, sit ne halusi mut puhumaan sinne ja mä menin puhumaan yhdestä niin valtavan häpeällisestä ja suuresta niin sinne. Ja minulla oli tosi idioottimainen olo, mutta samaan aikaan niin sellainen hassun koominen ja abstrakti ja absurdi olo, kun seison siellä jäällä siinä maalivahdin alueella, ja sitten siinä ympärillä on siis jäähallillinen ihmisiä, mä puhun niille. Niin tota, se tuntui jo niin oudolta, että siinä ei enää jännittänyt. Minä vain niin mietin sitä, että joskus pelasin aikana jääkiekkoa, niin olin tässä, tässä niinku Mä olin edessä hakkasi hakkasin vastustaa ja tässä ja nyt mä oon niin puhumassa päällä tässä. Mutta tota, se, se on ollut semmoinen niin koko elämän kestävä prosessi ja, ja jotenkin olen päässyt ehkä niin sinuiksi sen, sen oman persoonani kanssa enkä häpeä niin hirvittävän paljon enää itseäni kuin, kuin silloin aluksi.
1: Kumpi sua enemmän hävettää tai jännittää se, että sä puhut jäähallilliselle ihmisiä, viidelle tuhannelle ihmiselle, vai että sä puhut perheelle?
0: Ne oikeastaan aika läheltä toisiaan yllättävää. Kyllä. Tämä kuulostaa hälyttävältä. Mutta nyt kun sä kysyt sen noin, niin kun mä mietin sitä, niin ne kumpikaan ei oikeastaan mä sillä hirveästi jännitä. Ää, oikeastaan kuin... On no sellainen sanonta, että kun mä haluan kuulla sarkasmia, niin käyn nyt puoleen, niin siinä suhteessa mä oon niin kuin jo sujut sen asian kanssa, mutta tota Ehkä niinku jännittävintä on semmoinen, ne on erilaisia tilanteita, että se ei ole niinkään ihmisten määrästä kiinni, vaan niinku, onko niinku, se, mikä asia rupeaa helposti jännittämään, on suorituspaine siinä esiintymisessä. Nyt mun täytyy onnistua ja mun täytyy jotenkin vakuuttaa nuo ihmiset ja, ja useimmiten sitä on kaikkein vakuuttavin silloin, kun sä olet aivan täysin oma itsesi ja, rento ja luotat siihen, että luotat siihen, että sä tiedät tämän asian ja osaat sen, ja etkä muutakaan voi. Että se, niin se ihan semmoiseen niin normisuoritukseen, kun pääsee puhuessaan isolle joukolle ihmisiä, niin se on loistava suoritus. Ja sitten sit jos pystyy vielä niin syömään purkkaa ja kävelemään yhtä aikaa, eli pystyy ajattelemaan siinä puhuessa, niin se on, <köhön> sehän on aina plussa, että pystyy olemaan siinä tilanteessa läsnä. Ja, ja kyllä siihen niin auttaa. Mulla oli niin ensimmäisiin semmoisia... Isoja esiintymisiä on ollut jotain, kun mä oon jossain markkinointimainontalehden tilaisuudessa puhunut jostain, just artistien breikkaamista jostain, sitten siellä on ollut niin näköistä mainosväkeä ja muuta kuitenkin niin kuin paljon ihmisiä, niin kyllä mä niin kuin aika huolellisesti oon niin sitä ennen valmistautunut ja sit niin kuin meditoinut vielä ennen sillä, että mä saan jotenkin mieleni rennoksia puhtaaksi siitä, että mä niin kuin jankkaasta, vaan että niin kuin, ja se pointti siinä meditoimisessa tai niin kuin, rauhoittumisessa, mitä se nyt ikinä onkin kenellekin, niin on ehkä se, että et sä niin olemaan se, kuka sä oikeasti olet, koska et sä mitään muutakaan voisi siinä olla ja annat sen tulla esille niin kuin rehellisesti. Tietenkin yllä sitä tilanteen niin vaatimaa jotain henkeä ja kannattelemalla myöskin se tilannetta
1: samaan aikaan. Mm. Tuo oli erittäin hyvä pointti toi, että, että ähm... Olen oma itseni, koska en oikein muutakaan tässä tilanteessa voi. Mm. Niin, tällä pakalla on sillä... <laughs> Juuri näin, juuri näin. Ja sä itse otitkin ton jo tuossa esiin, eli 2000-luvun alussa sä olit idolsissa, Suomen Idolsissa yksi ä, tuomareista. Olikohan tämä peräti ensimmäinen kerta, kun silloin Aidos tuli Suomeen?
0: Kyllä se Vais valitettavasti oli. oli.
1: Juuri näin, ja silloin se mediahuomio oli aivan valtaisa. Muistan itse, mä olin just muuttanut Suomeen silloin Lontoosta, ja tietysti Idols oli siellä jo ollut televisiossa, mutta se, että mitä Suomessa tapahtui, oli mullekin ihan mykistävä kokemus. Sä olit siinä silloin neulan silmässä niin sanotusti ää, siinä kaikessa. Mitä sä
0: kärjessäkin.
1: Ja kyllä näin juuri. Mitä sä opit siitä siitä showsta siitä koko härdellistä?
0: Juontaja no Erja kannata mennä TV-hän puhumaan suoraan kenellekään, et, et se on niinku kuolemantuomio siitä melkein, sanoo omaa mielipidettään suoraan ja sitten se, että reality-ohjelma ei ole reality. Se, tota, se on leikkauspöydällä tapahtuva prosessi, mistä tulee sitten monenlaisia lopputuloksia, mutta se oli semmoinen niinku todella hyvä opetus monessa mielessä, mielessä. että se tuntui Tosi hauska ohjelma tehdä ja meillä oli tosi, tosi hyvä fiilis, kun me tehtiin sitä. Sitten kun me nähtiin ensimmäinen jakso, miten siihen oli leikattu niin pelkästään oikeastaan ne kaikki, kaikki niin pahimmat jutut, joista sitten niinku että okei, okay, tämä oli tämä juttu, mitä tässä niin Kyllä sitten niin vähäksi aikaa niin naama meni valkoiseksi ja me suunniteltiin Korkeamäen Hannun kanssa, että pitäisikö muuttaa tämä ano turva poliittista turvapaikkaa Ruotsista tai jotain vastaavaa, mutta, mutta se, se oli silleen monella tapaa elämässä iso opetus siitä asiasta, että niin, en mä tiedä, sen enempää siitä osaa sanoa oikeastaan.
1: No miten sä aikoinaan sitten, sä, sä oot ollut jääkiekkoon, ollut bändissä, tiedän, että saat oot kuljusta kotoisin, miten sä oot tota, päätynyt ylipäätään musa, musabisnekseen töihin?
0: Se on niin tosi pitkä juttu, mutta ihan lyhyesti mä oon aina ihan pienestä lähtien, kuuntelin radioa ja jostain syystä silloin, kun mä synnyin, niin Beatles, Beatles oli kova juttu ja, ja musiikki oli jotenkin se, siinä hetkessä tosi voimakas asia. Siis nuorisomusiikin nousu just sillä 60-luvulla ja sitten 70-luvulla ja se, siitä tuli jotenkin tavallaan, että jos nyt ajattelee niin kuin vaikka nykyään nuori, miten ne niin tekee TikTok-videoita koko ajan ja ne on niin kuin kiinni siinä, niin jotenkin silloin Silloin yksi niistä isoista tavallaan harrastuksista oli kuunnella musiikkia. Sitten mä jotenkin jäin siihen koukkuun ja mulla on jotenkin aina ollut semmoinen niinku fiilis kuunnella musiikkia, että ihan pienestä lähtien ja käynyt kattomassa keikkoja. Kun isä ja äiti kävi tanssilla, voi tanssimassa joskus landella, niin sitten oli aina mukana. mä jotenkin vain jähmentyin aina katsoa sinne niitä bändejä. Ja siitä sitten, niinku, kun tulin siihen sopivaan ikään, niin sit sain kitaran ja Opettelin soittaa sen verran, että just, just pääsin bändiin ja sitten niin aloin soittaa bändeissä ja sitten rupesin sitten tekemään itse biisejä ja, ja, ja ryhdyin katusoittajaksi kaverini Hallin kanssa ja perustettiin siitä sitten toinen bändi. Ja, ja, ja sitä kautta sitten niin yritin koko ajan päästä itse asiassa musiikisteroon ja kun tuli eka lapsi, Ville, joka on tällä hetkellä Roomassa karanteenissa. karanteenissa omassa asunnossaan, koska ympärillä vilisee viruksia, niin tota, Ville syntyi 8-7, ja sitten ajattelin, että no nyt mä lopetan tähän ja hankin oikein ammatin. Mä olin sitä ennen ollut jo yliopistossa opiskelemassa ja tiedotusoppia, mutta sitten menin Haaga-instituuttiin, mä ajattelin, että mä nyt valmistun nopeasti johonkin järkevään ammattiin täältä, että saa perheelle ruokaa, mutta mä jadun sitten sit radioon ja pitää klubia, sellaista musaklubi kirjavaa satamaan, ja sit sieltä Maija Kuusi löysi mut levyyhtiön töihin, ja sillä tiellä maa edelleenkin.
1: Sulla näyttäisi olevan äh, tällainen, äh, monessakin mielessä sulla on tietysti e- e- erikoisia, tota, erityisiä äh, ominaisuuksia, mikä on tehnyt susta äh, aika menestyneen tuossa, mitä sä teet äh, ja minkä takia mäkin sut tänne pyysin on se, että Sulla on ollut tosiaan sellainen vainu ja pystyt hyvin kertomaan, että mikä ehkä potentiaalisesti tulee olemaan iso juttu, miksi joku ihminen tykkäisi tai miksi massat tykkäisivät jostain artistista ja näin poispäin, niin paneudutaan hetkeksi nyt siihen. Eli ajatellaan ensin sitä, että kun löytyy niitä timantteja, niin tuleeko sulle mieleen joku sellainen tarina, joku tilanne tai joku ihminen, joku artisti, joka olisi suhun tehnyt lähtemättömän vaikutuksen heti, kun sä ensimmäisen kerran hänet näit?
0: <köhö> niin kuin ilman kuuntelematta musiikkia tarkoitat, että, että ihan vaan niin kuin
1: kohtaan. Kummin päin, päin vaan, joo, joo.
0: Joo, koska yleensä joo. Se kuulee jonkun laulavan tai soittavan, niin sehän, sehän nyt tekee sitten vaikutuksen tai ei. <köhö> Mutta sitten joo, ehkä niin kuin mielenkiintoisempi on toi toinen puoli, että kohtaa jonkun ihmisen... Mä muistan niin joku Veeti Kallion, joka tuli just tänne kirjavaisuttamaan klubille suutarina silloin, ja, tota, ja tuli sinne laulamaan heti jotain Louis Armstrongin What a Wonderful World, se todella kauniilla soul-äänellä, niin muistan vaan, kun istuu hänen viereensä ja, ja niin näkee, näkee hänet, ja aistii jotenkin sitä läsnäoloa, niin tulee semmoinen, että wow, että mikä, mikä niin läsnäolo, ja tossa ihmisessä on jotain, jotain vetovoimaa. Vetovoimaa ja jotain sellaista, että mä halusin nähdä, että mitä se tekee seuraavaksi. Ja, 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 tota, tällainen vetovoima on tietyissä ihmisissä, mä en tiedä, se on niin kemiaa ja jokainen tunnistaa joidenkin ihmisten kanssa. Vähän sama kuin, että joidenkin ihmisten kanssa tulee toimeen helpommin ja toisten kanssa ei. Ja sekin on se, se ei niin kummankaan vika. Ja sitten joissakin ihmisissä vaan joihinkin ihmisiin rakastuu ja joihinkin ei. Ja joissain ihmisissä semmoista vetovoimaa, että se niin kuin, että voi tavallaan... Niin lopettaa seuraamasta niitä ja, ja vähän niin kuin, että mitä hän ne seuraavaksi tekee. Ja aina kun ne tekee jotain seuraavaksi, niin sit siinä on joku semmoinen niin sähköisyys tai jännite ja mielenkiintoisuus. Niin, muuten, no, vaikka Ville esimerkiksi, nyt on aika selkeä, että olin, olin kuullut musaa ja, ja aikaisemmin ja, ja sitten oli vähän, että minkälaisia tyyppejä, sitten Ville tuli paikalle, niin sit on, että kukas tämä on? Että tässä on aikamoinen tätä tapaus, että, että kaveri tulee niin kuin hyvin nonchalantisti paikalle paikalla ja, ja henkii semmoista jotain mystistä, käsittämätöntä läsnäolovoimaa, joka on, joka on, ja siihen liittyy tietysti joskus, siihen liittyy se, että ihminen saattaa olla niin kuin erityisen hyvännäköinen tai erityisen näköinen, tai silloin joku semmoinen niin kiintopiste siinä, niin sanotusti, niin sanotusti fotogeenisyydestä tai ulkoalaisesta, mutta ei aina, ei se ole niin kuin siitä kiinni, se ei, se ei ole siitä kiinni se karisma, niin sanotusti, mikä nyt on hyvin, hyvin, hyvin niin vaikea määritellä, mutta siinä on jotain sellaista magneettista vetovoimaa jossain ihmisissä ja, ja sitten mä muistan, kun ää, Sanni tuli käymään meillä levyyhtiössä, meidän silloin, silloin niin kuin Kustannusajatärä hanna Hannamari Pyykkö oli tuonut hänet sinne tutustuen, että oli puhumassa jostain kustannussopimuksesta ja Sanni oli siinä meidän keskuksessa ja Hannamari vaan sanoi, että moikkaa ja sitten menin katsomaan, tai siis meni siihen ja, ja tota, sanoin päivää Sannille ja katsoin sitä ja se katsoi mua syvälle silmiin ja mä että voi Jeesus että toivottavasti tuo ihminen osaa laulaa ja sitten mä kysyn siltä, että missä sä haluaisit olla viiden vuoden päästä? Ja, ja niin ilmekkään värähtämättä, sanoi True päällä. Ja mä olin, että jumalauta. Et nyt mä halusin kyllä kuulla, miten hän laulaa. Ja, ja siinä oli vaan jotain semmoista, niin kuin, näitä lauseita voi heitellä ja näin, mutta se miten se tulee sieltä ja miten ihminen jotenkin. Että siinä oli jotain semmoista, että toi on tosissaan ja toin toi tässä ja, ja se tietää, mitä se jotenkin niin kuin luulee haluavansa. Siinä on semmoinen jännä. Tota maagisuus joissain ihmisissä, ja sitten kävi ilmi, että hän osaa, ja loppu historiaa, mutta, mutta että tuommoisia tapauksia esimerkiksi nyt tästä tulee mieleen,
1: monia muitakin. Varmasti näin on. Jos ajattelet mm. nyt vaikka Veetia tai Villevaloa tai just Sannia, niin äh, mikä heissä on sellaista, miten sä pystyisit tavallaan erottelemaan, että miksi just he erottu siitä. Sulla varmaan käy ihan hirveästi ihmisiä koko ajan siellä näytillä ja sä kuuntelet demoja ja aivan kyllästymiseen asti. Niin miten sä tuommoisessa tilanteessa pystyt bongaan, että pitsit, tää tämä, tulee kyllä, tässä tulee nyt se juttu.
0: Mä en demoja hirveästi ole ikinä kuunnellut itse asiassa, mutta siis enemmän just tapaan ihmisiä ja, ja kuuntelen muiden ihmisten mielipiteitä aika paljon ja yritän seurata jotenkin sitä, että mitä maailmassa tapahtuu, niin kuin silleen, tavallaan vähän sillä ei, en tiedä, tämä kuulostaa, tulee, kuulostaa tosi typerältä, jos mä rupean tätä selittää sen <tos> enempää, mutta et, et, ja kliseeseltä ja kaikelta muuta, mutta tota, Jotenkin se vaan, että jotkut asiat vaan niin kuin tarttuu, Et Mä yritän jotenkin silleen niin kuin olla kiinnittämättä huomioon mihinkään. Ja, ja sitten jotkut asiat kiinnittyy ja sitten niihin jotenkin sitten paneutuu. Ja, että niin kuin, että mikä, miksi, miksi tämä nyt mulle niin kuin jäi mieleen? Miks mä, miksi meidän miettii tätä asiaa? Miksi toi biisi ei mulle päähän? Ja miksi, mikä tuossa artistissa on? Ja sit joskus, tulee, joskus tulee silleen niin kuin välittömästi silleen, että no tämä on ihan niin selvä. Tuli nyt mieleen tässä... Kun kysyt nyt, ja tässä viime viikolla me julkaistiin semmoinen levy kuin Iida ja Kallen, eli Ida Pauli ja Kalle, Kalle Lindruutin, niin levy tuli viime viikolla. Se oli jännä juttu, ne oli viisin tekijöitä, mä olin Kallen kanssa tehnyt musaa jo aikaisemmin siinä, ja Iida oli tehnyt Lassen kanssa, ja oli vain jossain biisileirillä siinä ikään kuin meidän toimistolla, ja ne oli jäänyt sinne jotain fiilistelee ja, ja, ja tota, tekemään biisiä. Sitten mä satuin olemaan toimistolle vielä myöhään ja ne tuli siihen alas sieltä yl- meidän yläkerrasta. ja sanoit hei, tu kuuntele tällainen biisi, että me tehtiin makea biisi ja se oli semmoinen biisi kuin hakua ammuntaa. Ja... Mä sanoin, että no, mä just lähes duunist himään, mutta soittakaa niin, että et, et, varmaan se on ihan kiva biisi. <laughs> tota, Sitten ne. Sit ne tota, istatti siihen vierekkäin ja rupesi soittaa sitä. Ja kuuntelin minuutia, mä katsoin niitä kahtyypiä tyyppiä. Ja mä olin, että jumalauta, että tää on duo. Tämä pitää tehdä, että tää on hieno biisi. Ja noi tyypit, noiden äänet sopii. Ja sit meni ihan kylmiksi, että vau. Wow. Että kun biisi oli loppu, niin mä olin ihan silleen... Ne vähän niin kuin kyyneleet silmissä, en niin kuin sen takia, että se olisi jotenkin surullinen, vaan sille jotenkin niin itse liikuttuu omista fiiliksistä. Ja, ja, ja niin sitten tuli sellainen, että tämä on ihan selkeä juttu. Sitten mä sanoin niille, että hei, teette sitten mitä, nyt, nyt te perustatte bändin. Ja ne olivat että häh, että niin eikä perusteta jotain, meillä on molemmilla oma juttu. Ja, mutta manipuloinnin, ja, ja vääryden ja lahjonnan kautta sitten asiat tapahtuivat. No läppä, mutta siis tota, sitten se meni eteenpäin, Mut et, et siinä tuli ehkä semmoinen hetki, että et jotenkin niinku monet asiat ehkä, ehkä siinä hetkessä sitten niin tai ja tuli yhtäkkiä sanoa, että tällaista ei ole, tämä kuulostaa hyvältä, tässä on jotain järkeä, tämä on tätä päivää, tyypit on hienoja, ne toimii yhdessä, niin monet sellaiset niin intuitiivisesti aistittavat asiat ehkä siinä yhdessä tapahtuu, että se, jotkut on sanonutkin, että se intuitio on ehkä sellaista niin kuin, jo tiedossa oleva asiaa, joka yhdistyy aivoissa sitten jossain tietyssä hetkissä, että sinulla tulee vaan niin, niin ne jo olemassa olevat asiat. Jotenkin se hetki ja se tunne siinä hetkessä niin saa aikaan niiden yhdistymiseen ja siitä tulee niin sanottu visio. Ja toi oli yksi semmoinen kohta.
1: No tarvitseeko menestyvän artistin tai esiintyvän taiteilijan sun mielestä olla karismaattinen?
0: Tuo vähän arvottava kysymys ehkä, että tota, siinä mielessä, että, että niin kuin, tavalla, jos niin kuin vetoat ihmisiin esiintymiselläsi ja vaikka nyt musiikilla tai sä näyttelijä, niin kyllähän siellä jonkinnäköistä vetovoimaa silloin varmaankin on. Se voi olla musiikissa, se voi olla taidossa, se voi olla jossain niin kuin setupissa, mikä sun ympärille on rakennettu, tai sitten se voi olla ihan siellä ihmisen ytimessä, mutta kyllä mä, kyllä mä niinku uskon, että, että silloin kun on kysymys vaikka niinku esiintyvästä taiteilijasta, jonka täytyisi elättää itsensä, eli saada ihmiset kiinnostumaan siitä, mitä tekee, niin et, et, ei se nyt huono ominaisuus ole, että jonkinnäköinen karisma siellä on, ja, ja, ja se karisma nyt, se on niinku, tämä niinku tosi, tosi, tosi Tiedettänyt no, monesti tämä karismaan määrittely ja, ja siitä puhuminenkin, mutta, äh, mutta et, et, kun se voi olla niin monessa paikassa se, et mikä, miksi joku ihminen kiinnostaa. Et se ei ole se, että se on niinku niin mielettömän näköinen tai niin mielletön tyyppi tai jotain, että et, et on mielettömiä tyyppejä, jotka ei laulajina yhtään karismaattisia. Sitten on ihmisiä, jotka on... Niinku todella, todella syrjää vetäytyviä ja, ja hiljaisia. Ja sitten kun ne menee lavalla ja avaa suunsa ja rupeaa vetämään sitä omaa musansa, niin sä oot ihan niin kuin, todella kiinnittynyt ja hänen pauloissaan sen hetken ainakin. Et se, se on niin kuin laulamisessa ja esiintymisessä musiikissa on oma karismaattisuutensa, joka voi olla hyvinkin erilaista vaikka jossain näyttelemisessä. Ja sen takia niin kuin se yhtälö, että hyvä näyttö, Eli olisi niin kuin hyvä laulaja tai joku tähti, niin se ei, se ei useinkaan välttämättä toimii tai hyvin harvoin toimi. On niin kuin... Ja sitten taas joku liikkeenjohtaja tai, niin kuin johtaja tai niin kuin vaikka uskonnollisen niin erilaisia karismoja, jotka sitten toisessa tilanteessa voivat sit olla jopa haitallisia.
1: No moni kuulia saattaa nyt sitten miettiä tässä, että aina kun puhutaan karismasta, niin kuin sanoitkin, se, se ei ole, sitä ei tavallaan osata edes määritellä, mitä se oikeastaan on, no, mutta sen tietää, kun sen mm. näkee tai kokee. Ja, ja se, että joku voi olla mun mielestä karismaattinen, mutta ei välttämättä sitten taas niin sun mielestä. Että siinäkin on tämmöistä tiettyä subjektiivisuutta. Mutta jos nyt ajatellaan Tottakai. sitten tätä... tätä niin kokemuksena sitä, että ollaan jonkun karisman äärellä, ja moni miettii sitten, että no hitto, että onkohan mä karismaattinen, tai että mä esiinnyn tosi paljon, olisi kiva tietää, onko mä karismaattinen, ja mitäs jos mä nyt en sit ole. Niin mikä sun kokemus on, ei tarvitse olla mitenkään tieteellisesti pohjattu tämä vastaus, vaan että mikä sun kokemus siitä on, että, että jos, voiko sitä karismaa harjoitella?
0: Ei. Se, se on niin tietynlainen semmoinen niin armolahja, jos me nyt puhutaan ihan siitä karisma, karisma-asiasta, jonka edelleen korostan, että on, on kyllä tosi vaikea niin määritellä. Että, kun sä meidät katsoa vaikka jotain amatöörinäytelmää, mä olin aikoinaan ylioppilasteatterissa, se oli muuten yksi semmoinen asia, mikä opetti mulle paljon esiintymisestä. Suosittelen kaikille, jotka, joilla on vaikeuksia tai tuntee olevansa niin kuin vajavaisia siinä suhtetta, jolloin on haasteita esimerkiksi esiintymiseen, niin suosittelen vaikka, että menen harrastajateatteriin. Mä olin ylioppilasteatterissa silloin bändi aikoina, niin ajattelin, että se olisi ihan siistiä. En tiedä miksi ajattelin näin, mutta menin sinne ja näyttelin Huckleberry Finnia ja juhannustansseessa. Olin, olin tietysti bändin kitaristi ja jotain tällaista näin. Tein siinä kaiken hölmöä ja pyrin teatterikouluunkin jossain mielenhäiriössäni välillä, niin, niin tota, kun sä katsot vaikka jotain, niin että katsoo jotain amatööriteatteri tai niin mitä tahansa teatteri, niin kyllä sieltä, niin kun, kyllä sieltä vaan joku, niin että miksi toi on niin mielenkiintoinen. Et kaikki osaa näytellä tavallaan, mutta niin muista katsoa kansallisteatterissa jotain näytelmää. Ja, ja tota, Kaupungiteatterissa oli, oli näytelmä ja siinä oli Hannele Lauri ja ja tota, se oli tämmöinen perhedraama, joka kertoi erään poliitikon ikään kuin perheestä, en mennä siihen sen enempää, mutta sitten joka Jumalan kerta, kun se Hannele Lauri tuli se lavalle, niin mä niin kuin heräsin, että, että nyt tapahtuu jotain mielenkiintoista jotain ja, ja niin kuin se, se karisma, joka sieltä tuli sieltä lavalta, oli vaan ihan uskomatonta. Ja mä en ole mikään siis niin Hannille Lauri-fanni tai mitään, mutta et niin kuin, ja siinä oli moni hyviä näyttelijöitä siinä näytelmässä. Mutta kun hän tuli, niin se oli, ei voinut mitään. Se on vaan pakko niin kuin seurata, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jotkut pystyy luomaan se, ja en, mä, en mä tiedä niin Sitten voit harjoitella sitä näyttelemistä, ja kaikki ne muutkin näyttelijät osasivat näytellä hyvin, ja siinä mitään, mutta että sitten joillain on vaan se niin kuin maaginen kyky luoda sellainen, niin kontakti sinne ja se on jotain näkymätöntä energiaa, mikä, sieltä, mikä, mikä sitten koskettaa ja se on, se on varmaan jotain tekemistä arkkityyppien kanssa, että me kiinnitytään tietynlaisiin arkkityyppeihin ja, ja ne kertoo niiden kautta me pystytään tekemään ja joku ihminen pystyy sen niin kuin, vaikka nyt näytelmässä ruumillistamaan jotenkin sen ja et niin mun biologiprofessori ystäväni sanoi, että mehän kaikki rakastutaan omiin äiteihimme, niin miehet, että, että kun meillä on niin Tavallaan niin kuin siellä ihan aivoissa, kun hän tutkii aivo, aivo, aivoja ja molekyylitason juttuja ja eksomeja ja kaikkia muita, niin sanoit, siellä aivoissa on vaan sinulle niin koodautunut sit tietyt molekyylit, jotka ovat niin niitä hyvä olon molekyylejä ja hy, niin hyvä olon tunteen molekyylejä, jota sä saat siellä ihan niin kuin syntyessäsi. Sitten sinä loppujen lopuksi koko elämä etsit niin vastinetta niille molekyyleille. Tämä on yksi, yksi selitys näille osioille ehkä.
1: Jos ajatellaan nyt tämmöistä sitä, että mistä Tulee iso juttu, mistä, mitä siihen tavallaan vaaditaan. Totta kai ja vaaditaan se hyvä musiikki, se tuote pitää olla kunnossa. Ja sitten vaaditaan näitä muita asioita. Ähm, niin jos ajattelet nyt kansainvälistä menestymistä, joka tietysti vaatii vielä vähän ekstraa. Se, että sä pystyt preikkaan Suomesta, mikä nyt ei ole valtava musiikkimarkkina. Sä pystyt täältä lähtemään äh, luomaan a- aika... Tota, jos nyt vaikka Himistä puhutaan aika niin menestyksekästäkin kansainvälistä uraa, niin, niin mitä se sun mielestä vaatii se sellaista ekstraa, että pääsee täältä Suomesta vielä sitten vetämään aika niin kuin huikean kansainvälisen uran?
0: Ei se, mä olen sitä mieltä, että hitti on hitti, oli se missä tahansa, et, et niin kuin, et, et se, se, että et se olisi jotenkin tosi ihmeellistä jotenkin, et, et, että, että pystyy tekemään kansainvälisen breikkauksen, niin mä en ole sitä mieltä. Mutta kysymys on enemmän siitä, että pystyykö tarjoamaan jotakin sellaista noille markkinoille, jotka on aika kyllästetty ja kuitenkin noista isoista popkulttuurimaista, jos nyt puhutaan vaan popmusiikista. Ja niin kun, se on niin kuin. Se, että Amerikasta ja Englannista tulee aika paljon, on tietyllä tavalla niin kuin isoja pop-maita, mistä tulee niin kuin, mistä tämä on niin kuin syntynyt, tämä, tämä meidän nykyinen pop-musiikki ja, 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 ja sieltä on tullut isoja tähtiä ja sitten Ruotsi on niin kuin maailman kolmonen varmaan siinä ja sieltä on tullut mahtavia biisin tekijöitä, jotka on pystynyt omaksumaan just nimenomaan tämä angla-amerikkalaisen musiikin perinteen ja yhdistää sitä niin kuin ruotsalaiseen ruotsalaiseen perinteeseen, josta niin kuin Abban, Björn ja Benny on niin kuin esi-isät siihen, ja Max Martin ja Dennis Pop on sitä, ja Max Martin on maailman, maailman varmaan isoin säveltä, pop säveltäjä tällä hetkellä, ja muun muassa nykyisen uusimmalla weekendillä oli ihan mahtavia biisejä taas tehnyt ja pysynyt niin kuin tuolla vuodesta 1997 lähtien, niin, ää, se, että et pystyt tekemään sitä, niin pystyt niin kuin hahmottamaan sen, että mikä on se kulttuuri, mihin sä että että et, et, Nyt kun me puhutaan ulkomailla breikkaamista, niin yleensä me lähtökohtaisesti puhutaan aina joko englannista Amerikassa breikkaamisesta, harvoin Puolassa tai tai, tai Saksassa edes breikkaamisesta. Ja sitten siinä on se, että 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 mitä tarjoaa niille markkinoille, missä on jo valtava kilpailu. Meillähän ei ole täällä niin valtava kilpailu Suomessa, että me pystytään kilpailemaan täällä meidän omalla kielellä. Ja, ja Suomessa rakastetaan suomalaiset musiikkia, yli puolet niin kuin kunnallista musiikista on suoma, suomen kielellä tehty. täällä se on niin kuin, me tunnetaan markkinat hyvin ja tunnetaan media ja kaikki. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin tästä ulospäin, niin siellä on, siellä on koko maailma tavallaan jonossa siihen, siihen kahteen, kolmeen paikkaan, jota viikosradiossa esimerkiksi pääsee soittoon, niin, niin se kilpailu on ihan erilaista, Se on niin kuin olympialaisiin ja, ja sit ne... Kyky, kyky tietysti ja lahjakkuus pitää olla kohdalla, mutta ei se ole aina silleen, että sun täytyy olla maailman paras, että sä pääset, pääset niin kansainväliseen brekaakseen, vaan enemmän se, että onko sulla, niin kuin, onko sulla joku idea siitä ja näkemys ja, ja niin kyky tavallaan yhdistää sitä jotain hyvin, hyvin omaa persoonallista niin tapa tehdä musiikkia sellaiseen trendiin tai sellaiseen, niin kuin, sellaiseen niin yleismaailmassa ja niinku trendiin, jossa se pystyy niinku kommunikoitumaan se musiikki isoilla markkinoilla. Koska esimerkiksi niinku silloin, kun joskus 90-luvulla kun aloin näitä kansainvälisiä juttuja puskemaan läpi niinku BMK:n levyyhtiössä, ja olin paljon kontaktissa New Yorkiin ja Lontoosa ja muualle, ja me tehtiin tämmöinen verkosto silloin, jossa me oltiin jatkuvasti niinku yhteydessä, niin se oli jatkuvasti se, että niinku, teillä on hyviä artisteja, mutta mikä, mikä niiden sanoma on, niin onko jotain sanottavaa. Ja onko ne, ne just se, niin se niistä kaikista kymmenestä, jotka yrittää siihen samaan, samaan tavallaan niin kulutusmaitopurkin paikkaan sen teekaupan hyllylle, tai koopa hyllyllä, niin, niin onko niissä just se erityisyys? Ja sitten se on niin kun, mitä, mitä yleisemmästä ja generisemmästä musiikkityylistä puhutaan nyt vaikka niin popmusassa, niin sitä vaikeampi sinne on niin kun, Olit se mistä maasta tahansa ja sitten on kieltämättä myös etu siinä, että jos sä tuut Amerikasta ja sä vaikka niinku sanotaan vaikka tekee hip räppiä, R&Btä, urbaani ja niin vaikka hip-hopissa, räpissä, niin en mä tiedä kui moni niin kuin moni USA on ulkopuolelta niin ikinä päässyt Billboardin niin top Top Varmaan siellä on joku Tommy ehkä käynyt tai jotain vastaavaa, mutta et, si, siinä on niinku kulttuurillinen etu. Mutta sitten taas just jota, jotain, niinku vaikka, jos nyt otetaan tämä esimerkki him, niin minusta siinä oli hienolla tavallaan yhdistetty, tavallaan ihan sen hetken tiettyä sellaista go ja vähän stoneria ja muuta yhdistettynä. Sitten ihan hyvin, hyvin niinku suomalaiskansalliseen iskelmäperinteeseen, siis tähän niinku vanhaan iskelmään. Siinä oli jotain hyvin, hyvin kaunista melankoolisuutta joka tulee kivasti esille, kuville Ville vetää, When Love and Death Embrace-agentsin kanssa. <laughs> niin siinä jotenkin niin kuin, Love and Death Embrace. Ja, ja siinä ehkä tulee se, niin se ydinasia, että ei, ei kukaan muu voi tehdä tuollaista musaa. Ja sitten siinä sattuu olemaan vielä niin kuin, Laulus joka on karismaattinen ja oli se hetki maailmassa, jolloin tuollaista musaa tarvittiin ja, ja se oli Saksassa tapahtuva juttu, mutta et, se oli vaikeampi sitten kommunikoida Englannissa ja Amerikassa, vaikka se siellä sitten lopulta meni kanssa läpi hyvin, mutta se täytyy tavallaan löytää myös tuossa kansainvälisessä niin kuin, kun hakee sitä menestystä, niin täytyisi löytää joku kotimaa sieltä, eli joku, joka on niin kuin, jossa todella niin kolahtaa kovaa, ja Himillehän kävi silleen, että Saksassa nimenomaan, ja niin sanotut GSA-maat, eli Germany, Switzerland ja Austria, eli Sveitsiä, Itävalta ja Saksa, niin jostain syystä se bändin niin kuin karisma ja villevalon karisma ja, ja muussa, niin toimi just niissä maissa, ja siellä oli niin kuin hyvät keikkamarkkinat, ja sieltä tuli niin kuin tavallaan toimeentuloa, ja, ja myös niin kuin mahdollisuutta sijoittaa jatkoa. Sitten Englanti oli vaikeampi, ja Amerikka tietysti aina vielä vaikeampi, mutta molemmat onnistuivat sen ansiosta, että oli joku sillan asema Saksassa, mutta hassua sitten, että kun bandin tulevaisuus, niin kuin, tai siis menestys, menestys, menestys tuota, parani Englannissa ja Amerikassa, niin tämmöisen niin kulttuurissa, niin sitten Saksa jäi, ja Saksa alkoi hiipuma, että Mulla on sellainen teoria, että tuossa niinku Euroopan halki menee sellainen niinku maantieteellinen raja, mikä menee tuossa ja Suomeen, Ruotsin välillä ja sitten se menee Saksan ja Englannin välillä. Et se, et siinä on niinku tietynlainen juttu, että niinku monesti suomalaiset bändit pärjäävät paremmin täällä niinku itäpuolella, eli Saksassa ja, ja, ja Euroopassa ylipäänsä. Ja toi Englanti on selkeästi niinku ruotsalaisten aluetta enemmän ja Amerikka myös ainakin tähän asti ollut
1: kun tästä, tästä tota Himistä puhuttiin, niin siinä tavallaan yhdistyi myös sellainen jännä juttu, mitä ei ehkä silloin aikoinaan osannut edes ajatella, mutta äh, puhuit tästä, että mitä sanottavaa heillä on tai mitä sanottavaa ylipäänsä artistilla on, niin, niin se, että semmoinen niin kokonaisvaltaisen brändin ymmärrys on ollut siinä aika huikea jo, jo aika aikaisin, että koska siinä yhdistyy tietysti musiikki ja visuaalisuus aika vahvasti yhteen, ne ei, Tavallaan puhu eri tarinaa. Et, ja sitten siinä on se kaikki se goottiromantiikka ja kaikki, että kaikki tavallaan kelt kertoo yhtenäistä bränditarinaa, mikä on varmasti ollut yksi myös siihen menestykseen.
0: No hyvä, todella hyvä huomio. Ja siis niin kuin just ton äskeisen monologin jälkeen niin ehdottomasti niin tärkein asia, just nimenomaan, että se on niin se, se sanoma, mikä siellä on, niin se on kiteytynyt niin kuin hyvin yksinkertaiseen muotoon, että, että, että niin kuin heidän tavallaan teesin, se oli love metal, ja jos ajattelee, mitkä on niin maailman niin kolme isoa aihetta, niin love on yksi niistä, metalli ei ehkä, mutta että sen yhdistää love metalliin, niin se oli joku semmoinen niin ne, semmoista neroutta, että esimerkiksi englantilaiset ei sitä ymmärtänyt, vaan ne oli sitä mieltä, että ei, että ei voi olla bändiä, jossa, jossa on niin tää love ja metal yhdessä, että on olemassa niin joko miehille musiikkia, se on niin niin rajuja, ne miehet on rajun näköisiä likaisia, ja rankkoja, ja sitten on niinku tytöille tehtyä popmusaa. Et ne on tämmöisissä maissa, kurkeamman popkulttuurin maissa, se on niinku vaikeaa, tämmöiset uudet ajatukset välillä. Mutta sen erokkuus oli juuri siinä, että pystyy yhdistämään tämmöisiä hyvin, hyvin yksinkertaisia asioita. Ja sitten oli vielä logo, joka oli Haatagram, ja silloin kun Hime ei ollut vielä breikkannut Amerikassa 2001-2002, niin tota, siellä oli jo ihmisiä, joilla oli se Haatagram tatuoitu niskaan, koska ne halusivat olla kuuleja edellä kaikkea ja niin oli joku tapa ilmaista se, ja se oli se se brändin tunnus, että siitä voisi puhua sitten puolipäivää, kuinka tärkeä se on.
1: Onko sulle tullut sellaista tilannetta, sen lisäksi, että on tullut niitä vau, mahtavaa, ihanaa artisti, tervetuloa, että sä oot jossain kohtaa joutunut katumaan, että ei saa miksi mä päästin sen pois mun toimistosta, että mä ajattelin silloin, että tämä on ihan huono, ja nyt siitä tulikin aivan loistava. Onko tullut tällaisia tilanteita?
0: Vai kuinka paljon se on osa tätä tätä hommaa. Että se voi, ei voi ymmärtää kaikkea. Sen takia meillä on niin nyt esimerkiksi Warnerin loistava ALT-tiimi sen takia, kun meillä on ihmisiä tosi laajalta skaalalta ja kaikilla on vähän erilainen näkemys musiikkiin, mutta kuitenkin pystytään toimimaan saman sateenvarjo alla, se on, se on niin se myös se tapa varmistaa, että mikään ei mene ohi semmoinen järkevä, koska kaikilla on vähän oma näkemyksensä musiikkiin. Mä oon missä vaikka kuinka monta juttua. Ehkä paras on Bombfunkin siis, jonka Niko Nordström mulla esitteli aikoinaan 97 ja kuuntelit tämä Up Rocking Beats. Mä otin silloin tekemässä yhteistyötä toisen artistin kanssa ja mulla oli kaikennäköisesti siinä pöydällä silloin. Ja, ja sitten mä sanoin, että no, en, mä, en mä oikein ymmärrä tästä mitään. Niko vei sen sonille ja sitten loppui historiaa bonfunkia osalta. Ja sitten ja kaikenlaisiin vaikka, vaikka mitä, niin
1: kuin
0: vielä jotain. Herkkupaloja. ja muita. No esimerkiksi niin elastinen ja Isoho, niin mä, mä jossain vaiheessa just noihin samoihin aikoihin, niin silloin tapahtui paljon, oli toi himjuuttu ja kaikki, niin tuli Katja Stool, oli silloin Melunissa, ja me ruvettiin miettiä, että toi, niin toi räppi, kyllä jumalauta suomeksi varmaan jo, kun rupeaa tekemään pakkoja. kyllä jossain vaiheessa ruvetaan koska ei silloin ollut kukaan tehnyt. mä soitin mun kaverille Alelle, Ale pillaile ja sanoin, että tiedätkö ketään, kun se järkkäisi jotain räppipileitä, että, että niin kuin tämmöisiä, missä jäkki kuteli räppiin, että tiedätkö ketään, ketään tekee suomeksi. Ja, ja mä tiedän kanelmästä pari kaverit, sellainen elastinen ja iso ho, että ne on ollut jossain ranskassa jossain, niin kuin, jollain leirillä ja tehnyt jossain niin kuin, jotain räppiä sinne. Sitten mä otin niihin yhteyttä ja, ja fiilisteltiin sitä. Ja sitten mä, mä, <laughs> mä olin silleen, että hemmetti, voiko tätä tehdä suomeksi? Mä olin silleen, että vitsikö tämä tuntuu oudolta ja... ja jäin sitten miettii sitä ja kaverit meni sitten, mä mietin sitä tarpeeksi kauan niin, ja sitten siinä tuli jotain niin kuin Himin ulkomaankuvioit kanssa, niin sitten mä näin isohoon, just kun menin Lontooseen jotain sääntää himi juttu. niin mä sanoin, että moi et hei, te ei olekaan pitkäaikaan nähty, että mikäs meininkin, että tulkaa soittaa uusia rappibiaseja, niin sitten sanoin, joo, mä mentiin Sonille ja ne oli tosi innoissaan tästä, että ne sainas meidät ja mä olin sanoin, että voi perkele, niin kuin, että näin tämä meni, mutta, mutta tavallaan ajatus oli ihan oikein.